0: Bienvenido
1: al podcast de culturaocio.com
0: Hoy, en el podcast de Cultura Ocio, te ofrecemos una entrevista con Zahara con motivo del lanzamiento de su último disco, Puta. Bajo este título tan impactante, la artista lanza una reivindicación de la mujer que cierra una trilogía muy personal. Escuchamos a nuestro compañero de la sección de Cultura de Europa Press, Eduardo Blanco, quien tuvo el placer de charlar con la invitada de este capítulo. Eh, oye, lo primero de todo, muchas gracias por, por atender al, al podcast de Cultura Ocio de Europa Press, Zara. Y... No, un placer. Y nada, te, te, te iba a preguntar, eh, porque yo supongo que tú ya has hecho este, esta reflexión, claro, pero cuando uno escucha el, el título del disco que es, que es puta, eh, uno se siente incómodo eh, al, al decir sí, y al eh. escuchar esta palabra. ¿Es, ¿Eso por qué, por qué es?
1: Bueno, la verdad es que sí que era algo que quería, bueno, que, que, que estaba implícito ahí, ¿no? La decisión de llamar este disco así. Yo quería hacer un disco que hablara de la incomodidad con la que muchísimas mujeres tenemos que, que vivir día a día cada vez que sabemos que alguien nos ha llamado o nos llama puta a nuestras espaldas, ¿no? Y, y me parecía que el ponerlo ahí delante, eh, ponérmelo en la banda, escrito, llamar a mi disco así, hacía, conseguía dos cosas, ¿no? Por un lado que todas las veces que, que hemos llamado puta a alguien, eh, lo, podemos, lo podamos visualizar ahí, escrito, ¿no? O sea, imagina que cada vez que has hablado tú o quien sea o has oído a alguien decir, bueno, a ver estaría, qué puta, eh, esa palabra se quedara como tatuada o si le pudiera colgar, como yo llevo una banda, donde vieras el efecto que tiene tu, tu... No hablo de ti concretamente, ¿no? Pero, o sea, de la otra persona, ¿no? El efecto que tiene esa palabra en la persona a la que se lo dices. Entonces, de alguna manera era provocar eso, o sea, el, el hacerte sentir tu incomodidad por todas las veces que, lo ha, que, que alguien lo ha dicho y a la par también utilizarlo como, como un escudo. Es decir, me han llamado puta tantas veces, de hecho lo cuento en las canciones, lo cuento en, el, uh -huh. en, en, en las entrevistas, lo cuento en todas partes. ¿no? La primera vez de hecho tenía 12 años y era vamos, eh, pues una niña en el cole y era consciente de que me llamaban puta y, y, y desde entonces ha sido un insulto con el que he tenido que lidiar durante toda mi vida y el, el ponerlo aquí también me ayuda a quitarle absolutamente todo el valor ¿no? si algo que siempre me ha dado mucha vergüenza, que me ha hecho mucho daño y que me ha molestado de repente lo pongo como título de mi disco lo que hago es trasladar como tú dices esa incomodidad al otro ¿no? y deja de, de producirme incomodidad a mí porque para mí ya solo es el título del disco donde relato eh, mi vida y donde cuento mi historia entonces si a ti te avergüenza o si a ti te hace sentir incómodo pues eso es algo ya que, que, que le toca a la otra persona mirarse
0: Uh -huh. Esto que me, que me cuentas es un poco eh, también lo que pasa con, o lo veo yo así, igual igual no, eh, con los homosexuales con, con la palabra eh, maricón, ¿no? Maricón, sí, es, sí, es, totalmente. Es, es, es una apropiación, ¿no?, que, que, que estáis sí. haciendo. Sí, ¿no?
1: de hecho lo, lo hablaba mucho con, bueno, obviamente sí. con mis amigos gays, ¿no?, de cómo ellos tuvieron que... Mmm que enfrentarse a esa palabra como algo ofensivo y conseguir eh, desligarla de esa, de esa ofensa y de ese daño que querían provocarles. ¿no? Yo para nada creo que puta es una palabra o sea, que, que puede decir, que, que, que quiera quitarle, no sé cómo decirte, que sea como banalizarla. Creo que puta es, es lo suficientemente fuerte como para que que en realidad a mí no me apetezca que mis amigas me llamen puta cariñosamente, ¿sabes? Pero sí que quiero como, como adueñarme de ella, es cierto. Yo creo que el término maricón, y hablo por mi experiencia y relación con mis amigos gays, eh, es algo que, que, que ha perdido completamente el, 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 la ofensa ¿no? por lo menos entre nosotros creo que, que se sigue usando por desgracia para atacar a alguien fíjate pero que por lo menos entre ellos es algo como coloquial incluso que puede que, que ríes no y que, que es como bueno, que lo introduces en tu conversación creo que, que computa viene de ahí pero que no sé si, si esa comodidad o, sea, o hacerlo de esa manera tan coloquial llegará a ser algo real, ¿no? Pero sí que por lo menos quitarle ese daño que a mí me ha hecho y decir, toma, ya está. Uh
0: -huh. eh, eso que cuentas de, de los insultos con, con 12 años de puta, pues claro, es que suena muy, muy, muy fuerte, claro. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que ha cambiado algo? <risa> Se sigue, se sigue no, insultando o sea, a, a los niños de esa manera y sobre todo a las... Sí.
1: A las, las niñas, pues. claro. Sí, sí. O sea, creo que mi, creo que este, el haber llamado mi disco así el contar mi historia como lo estoy haciendo a mí me ha llevado a, a constatar que es una realidad que viven muchísimas niñas, mujeres y, y niños, obviamente, en el, en el cole, ¿no? Y que yo cuento mi historia creyendo que es algo como... Eh, bueno, que viví yo y que es personal y que es mío, y lo que recibo es eh, una respuesta de muchísimas mujeres que me cuentan cómo con ellas han sufrido exactamente lo mismo. La cantidad de veces que las han llamado putas y que y que no han podido hacer nada al respecto porque encima se lo han dicho la, no se lo han dicho ni a la cara, ¿no? Y, y, y me consta que a día de hoy se sigue utilizando para colocar a, a la mujer en un, en un lugar como desprotegido donde es más sencillo humillarla, ¿no? Y, y todavía si alguien, o sea, te pueden insultar de muchas maneras pues si te llaman puta, es algo como, como terrible, de hecho pensar que es un insulto que tú, tú puedes insultar de muchas maneras, pero, por ejemplo, alguien que utiliza ese insulto jamás lo usaría con su madre. ¿no? Entonces, al final, es como que, que, que tiene una serie de connotaciones tan, tan heavy, tan bestias, que, que, que me da que todavía no, mos, no, nos, lo hemos, no, no, no nos lo hemos quitado. Y, y, como te digo, por mi experiencia, leyendo los mensajes que recibo, eh, no, no se ha superado todavía. De hecho, creo que... Le, que, que que el, el haberlo hecho yo evidencia eso, ¿no? que, que surgen muchos más relatos como el mío de chicas jóvenes que, que siguen enfrentándose a eso. Uh
0: -huh. eh, ech siguiendo eh, echando la vista atrás eh, con esta comparativa que estamos haciendo de cómo estábamos antes y ahora también se ha hablado mucho de, de, del tema de la libertad de expresión, de si ahora estamos peor. Eh, pero claro, uno, uno ve que, que cuando las Gulpes sacaron ese tema que es el de Me gusta ser una zorra, eh, sí. se, se, lió, se lió una buena. Eh, no creo que con, con este disco se vaya a liar la misma, ¿no? Que eso quiere decir que estamos mejor con libertad de expresión.
1: No lo sé, no, uy, no sé, justo es un momento muy, muy delicado para la libertad de expresión, me parece, porque creo que de hecho vivimos. Eh, en, el, en un momento en ese sentido, o sea, complejo, ¿no? O Se mira las redes sociales, que ahora cualquier parece que cualquier pensamiento eh, implica un ataque y que todos nos ofendemos y que, y, y no sé tú, pero cada vez hay como, o sea, no sé si tú lo vives, pero yo lo que conozco es como cada vez más miedo a posicionarse sobre nada porque. Ahora encima hay como una reacción ya no mediática, sino como directa en redes sociales donde la gente, si algo no le gusta, o si algo lo ofende, o si algo le molesta, o si algo le parece que, que es ofensivo, como podría ser el título de mi disco, lo van a decir sin tapujos. O sea, quiero decir mm. que creo que ahora la exposición en ese sentido es mucho mayor y que, y, y vamos, no lo digo yo, o sea, se, se comenta que estamos viviendo una, una etapa de, de mucha hipersensibilidad con esto, ¿no? Entonces yo no sé si si sí, hay más o menos yo sé que por ejemplo cuando ya he terminado mi disco sí que pienso <ríe> sí que pienso eh, no, no sé, o sea, hostia a lo mejor Empiezo a recibir eh, comentarios o mensajes de personas que, que se sienten ofendidas por, por, por lo mío. No lo sé, no lo sé. Ya lo veremos, ¿no? Hombre, y igual hay... me entrevistas dentro de unos días y te digo, hostia, pues mira, ¿te acuerdas lo que dijiste? Pues. ¿A qué te ha liado, no? Sí, sí. ¿Pensabas que se podía decir cualquier cosa? Pues no.
0: Bueno, hay una cosa segura que yo creo que va a ser más difícil. Eh venderlo directamente, por, no sé si por esa censura que hay de, de palabrotas, pero en algunas plataformas o, o ya sabes, no sé si en algunos medios, sí. eso, eso desde luego lo vas a tener más complicado ahí, eso sí es verdad.
1: Sí, sí, eso sí que lo estoy viviendo, lo estoy, <risa> lo estoy anotando y, y es brutal un poco a veces, eh, bueno, como como un momento como este evidencia las contradicciones en las que vivimos porque al final no deja de ser una obra artística y como obra artística eh, eh, deja de o sea, sigue siendo un insulto obviamente por eso lo he decidido llamar así pero, pero ocupa otra categoría es decir, yo no tendría que tener ningún problema para decirlo, pero lo que me di cuenta la realidad es que, que sí que sucede que me ha costado mmm, publicitarlo en ciertos sitios, por ejemplo ¿vale? <ríe> sin citar <a> nada <ríe> en concreto sí que me ha cortado, o sea, sí que hemos tenido que pasar la censura eh, o vivirla en, a la hora pues de, pues como tú dices, de, en ciertos medios en ciertas plataformas, en ciertos lugares de decir, aquí no puedes decir el nombre del disco y, y bueno, no deja de ser como mínimo curioso y, y que forme parte de esto, ¿no? de... Mm, de, de, de la realidad que estamos viviendo y que el hecho de que esté sucediendo solo, solo evidencia eso y, y el contarlo creo que es lo interesante. No, no lo estoy teniendo súper fácil en algunos sitios y es la realidad y, y será por algo, pues pensemos sobre ello.
0: Uh -huh. Oye, otra de, de, de canciones de, de antes que, que bueno he estado de, mirando las que podrían estar relacionadas con la prostitución, que, que, que hay varias... Eh, pero por ejemplo de las más famosas una es eh, Roxanne de, de de Police ¿Sí? y otra por ejemplo La Bien Pagá de, de, de Miguel de Molina, eh, no sé si tú tienes la sensación de que por lo menos en la música eh, se ha contado la historia de la mujer desde la perspectiva masculina, yo te he puesto ahí dos ejemplos que son de, de hombres, mm. contados por hombres, pero bueno, igual tú, tú tenías otros referentes también
1: no, no, o sea, yo lo que sí que tengo las sensaciones de que la historia de las mujeres se ha contado siempre desde el punto de vista de los hombres, pero en todas las artes, ¿no? O sea, los guionistas eran hombres, los directores de las películas eran hombres, los escritores eh, que escribían la la literatura universal no la femenina ¿no? como se tiene asociada a la uh -huh. escritura escrita por mujeres, eh, mal asociada eh, estaba escrita por hombres eh, las canciones los, los, los grupos desde los años 60 cuando desaparecen como los autores no y empiezan, llegan los Beatles y entonces los grupos escriben sus propias canciones son mayoritariamente hombres o por lo menos los, que, los populares lo son, entonces al final el relato de las mujeres está escrito por hombres, es que esto es más fuerte aún, las Aplicaciones para controlar el ciclo menstrual está creada por hombres. Entonces, <risa> claro, o sea, te ríes por no te otra, pero dan ganas de cagarse en todo, ¿sabes? decir, sí, pero joder, entonces creo que ahora empieza a haber un, eh, un relato de las mujeres escrito por mujeres, necesario, con, con una perspectiva diferente, que, que empieza a. a, a que se le empieza a prestar atención, pero es que todo lo escrito por mujeres, como te estaba diciendo, escrito, compuesto, pintado, realizado por mujeres, parecía solo para las mujeres, ¿no? Además. Uh -huh. Entonces, al final, el hombre, lo que si leía un relato, una novela o veía una película, la mujer que estaba viendo era una mujer imaginada por un hombre. Entonces, al final, eh, queda, queda, queda mucho, muchísimo por hacer en ese sentido. Creo que está ahora empezando a hacerse.
0: Quizá también una, una eh, consecuencia de esto es debido a que eh, las instituciones son machistas. Por, por ejemplo, el, el, el ministro de Ciencia Senada ha, ha dicho que, que las reales academias, entre ellas la RAE, es machista, que no sé si a ti te, te lo parecen.
1: Bueno, creo que, que, que todas las... no sé, todos los... Todo, en, en todos los ámbitos en los que ha... Que, que, sean moni, que han sido monopolizados por los hombres, de alguna manera lo son, porque vivimos en una sociedad machista, es decir, yo soy mujer y soy machista, yo intento no serlo, yo soy machista y feminista a la vez, es decir, vivo en una sociedad machista que me ha condicionado y que me ha educado en el machismo, pero como feminista que soy estoy intentando vi, 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 o sea, vi, visualizar eso y cambiarlo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo que soy mujer, intento luchar contra el machismo instaurado, eh, durante décadas por la sociedad, me lo intentó quitar, pues imagino que un hombre que no ha tenido que hacer el esfuerzo porque ya ha tenido ciertas facilidades para conseguir algunas cosas, no ha tenido que hacerlo nunca, pues su visión ha sido machista y si este mundo ha estado monopolizado en general, los altos cargos de poder, de, de dirección, eh, de, de política, de todo, pues por hombres, pues obviamente en las instituciones hay machismo, es que es inevitable o sea, uh -huh. ojalá no lo fuera, pero es inevitable teniendo en cuenta cómo ha funcionado la sociedad es inevitable a partir de ahora, ¿no? es decir, ahora que, que, que vemos esto y que, lo, y, que, y que es visible, que es palpable que, pues que, que ahora llega el momento de cambiar eso pero que hay machismo en todas partes, pues es que es obvio, o sea, ojalá no pero entonces habríamos vivido una realidad paralela uh -huh. no la vida que hemos vivido uh
0: -huh. eh, por cierto, Sara, tú eh... ¿Crees en, en el lenguaje inclusivo? ¿Te, te, ¿Te parece importante usarlo para cambiar esto?
1: Me parece muy importante. Creo que, que lo que no nombras no existe. Entonces, creo que hay veces que, que se ataca a, veces a las feministas por perder el tiempo con cosas tan nimias como el lenguaje. Esto lo he leído, ¿no? Y pienso, bueno, es que se puede estar peleando por cosas... Eh, grandísimas, como que se, se deje de mutilar a las mujeres ¿no? eh, sexualmente, uh -huh. o sea, bueno, sus, sus órganos sexuales, uh -huh. a la par que se puede estar luchando porque se cambie el lenguaje y utilizar un lenguaje que, que nos incluya a todas las personas. Entonces, creo que hay que intentarlo como mínimo y, y yo en eso estoy en el proceso. Eh, hay cosas que me cuestan más, cosas que... Mm, que yo no, no termino de incorporar porque porque me cuesta, pero lo observo y creo que, que es este proceso de cambio el interesante que hay que ir adaptándose. ¿no? Yo me acuerdo cuando una amiga de mi madre era abogado. Y no se llamaba a sí misma abogada porque le parecía que ella había estudiado para ser abogado y que era una abogado. Y, y yo creo que es una abogada, igual que yo soy música. Entonces, a mí a veces me llaman músico y digo, ¿por qué? <risa> <risa> ¿No? Eh, entonces, eh, creo que sí si no... Que si no prestamos atención a eso y poco a poco nos vamos acostumbrando a introducir otras maneras de nombrar a las personas, ¿no? Lo vamos a hacer nunca. No uh -huh. digo que sea fácil, pero creo que hay que ponerle que hay que poner el foco ahí, sí.
0: Hombre, yo creo que lo más difícil sería hacer una canción con, con lenguaje
1: inclusivo. Bueno, ya todo, ¿no? O sea, <risa> no sé si yo me siento capacitar ahora mismo porque, claro, eh, lo veo complicado, pero claro... Eh, yo te digo, yo estoy en pleno proceso de aprendizaje, estoy abierta a, a, a tutoriales, <risa> ya, que, ya que, no sé, a mí me encanta leer cada vez más, pues, no sé, cómo, cómo cambia esto, ¿no? Y, y cuanto más lo observo, más me di cuenta de que yo también puedo hacerlo, entonces, pues, creo que forma parte de, 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 de la vida, ¿no? Y del aprendizaje, y poco a poco adaptándose a los cambios, y si la realidad ha cambiado, y pues, creo que, que el lenguaje tiene que hacerlo con ella.
0: Si sí, quería preguntarte eh, por cómo estás viendo, porque ahora creo que mediáticamente eh, hay determinados casos eh, que están muy, muy, muy presentes, eh, como es el de Juana Rivas o, o el de Rocío Carrasco estos días en, en uh -huh. televisión. ¿A ti qué te, qué te parece esta mediatización de, de casos donde puede haber violencia de género?
1: Pues, a ver, como yo no... No, no, no por nada, sino yo no tengo televisión porque si no solo vería la televisión. No, 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 es esta cosa de... no tengo Suerte. tele porque ¡buah! la tele está mal, ¿no? sino que, que la he eliminado porque porque si no pues, soy una yonki, entonces me quedo enganchada y, me, y lo veo todo y no, no, no haría nada, no, no, no me despertaría por las mañanas, estaría teleotumada tu se va viendo cosas. Entonces no tengo, no tengo tele y, por ejemplo, de, de estas cosas me acabo enterando más por, por comentarios de mis amigos o por las redes sociales, fíjate. Entonces no tengo, no te puedo dar un opinión clara porque no sé hasta qué punto estos estos casos ocupan las noticias, ocupan, eh, la, ocupan la pantalla. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, en el caso de, de Rocío Carasco que es el más reciente, ¿no? que ahora justo es como del que todo el mundo está hablando, lo poco que sé es que ha llevado a mujeres a, a denunciar casos de malos tratos. Entonces, yo creo que eso es tan positivo que, que por mucho que en el en, no sé que incluso en nuestras casas nos eduquen para, eh, para contar para contar o abrirnos o no se nos juzguen y vivamos en un entorno protegido, hay veces que con todo eso necesitamos un referente ajeno a nosotros para, para poder inspirarnos a hacerlo, ¿no? Entonces en ese sentido veo que el caso de Rocío Carrasco ha sido ha sido maravilloso. Luego he leído también por ahí gente como que critica que esté, como tú dices, mediatizado, ¿no? Creo uh -huh. que es un poco la pregunta. Yo creo que Rocío Carrasco tiene todo el derecho del mundo a contar su historia donde le apetezca, donde quiera y donde le nazca. O sea, creo que, que es su historia y que, y que debe y puede hacerlo donde quiera y que si encima tiene una repercusión como hasta donde yo sé positiva porque ha generado como te decía como esta eh, bueno que ha animado a mujeres a, a contar también su historia a denunciarla y a exponerla creo que de ahí solo se saca algo positivo yo en mi caso he contado mi historia por un acto egoísta de necesidad y, y, y me ha llevado a, a sanarme cuando otras mujeres me han contado que se sentían como yo, entonces creo que, que Rocío seguro que se siente mejor después de haber contado su historia y si encima ha he hecho sentir mejor a otras mujeres, pues es que no, que venga alguien y me cuente el lado negativo de esto, <risa> no sé, uh -huh. yo no lo encuentro, uh -huh. pero ya te digo, tampoco, estoy, tampoco lo he seguido porque es que no, no, no lo he visto entero, entonces quizá esta información pues, o esta opinión que tengo es, es por la información sesgada que tengo.
0: Uh -huh. Eh, volviendo al disco este cierra una trilogía con este disco uh -huh. ¿Sí? eh, entonces bueno no sé si, si, si sería un buen resumen eh, pues, citando a, a la veneno que, que ni puta ni santa
1: <risa> ni puta ni santa ni astronauta
0: <risa> <risa> es cierto, es cierto, es pero es que la cita sino de a la veneno se, quedaba, sí, no, se
1: nos queda... la ampliábamos no. claro pero así ya compartimos cita yo añado ni puta <risa> ni santa la veneno ni astronauta Zahara <risa> Más ah, bonito eh, compartir con ella. Claro, bueno, es un poco eso, ¿no? es o sea, es como creo que la, la mujer ha vivido siempre eh, entre la disociación de ser la perfecta santa, eh, maravillosa, todo bondad, eh, amor puro, o una guarra, ¿no? O sea, uh -huh. quiero decir, no veo no el término medio. No, no existía. O sea, una cosa u otra. O esta tía es una santa, no, esta tía es una puta. Eh, es como, pues es que ni una cosa ni la otra, ¿sabes? O sea, ni... ni, ni... Y en eso estoy completamente de acuerdo. Creo que, que también existe ahora, ¿no? Una... Eh, a ver si, si, si lo digo, ¿no? O sea, como parece que ahora... Mmm... Que, que como se nos ha tildado de putas, lo contrario, la única opción posible es ser como súper buenísimas personas, ¿no? <ríe> Entonces, como no? Si es que nadie está diciendo, o sea, yo puedo haber sido una mujer maltratada y puedo también ser mala persona, ¿sabes? O sea, no, 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 no eximo una cosa de otra. De hecho, seguramente por ser maltratada, eh, mis traumas me lleven a ser. A tener, si no lo he conseguido gestionar bien, quizá hasta haber hecho daño yo a otras personas por pura, por pura proyección de lo que he vivido, ¿sabes? Entonces, eh, el, el, que, el que haya que, que elegir como si la vida no fuera un lugar maravilloso lleno de una gama muy compleja de grises y de colores de todo tipo, ¿no? Es, 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 es absurdo. Y, y al final parece que solo se te puede catalogar de esas dos cosas y, y creo que, que es como ni puta, ni santa, ni astronauta, ni lista, ni tonta, ni la mejor, ni la peor, ¿sabes? María Zara. Uh -huh. <risa> <Ya está. risa>
0: Oye, este, este, ¿este disco es el, el resultado de, del confinamiento en tu caso? Uh -huh. El resultado uh -huh. de confinamiento. ¿Y cómo, cómo, cómo lo has pasado? O sea,
1: fatal. O sea, <risa> o sea yo... Este, a ver, este disco es el resultado de lo que he vivido durante toda mi vida, de mis sesiones de terapia con mi psicóloga maravillosa que desembocan en una pandemia mundial que a mí me lleva a hundirme completamente. Entonces, en mi intento de lidiar con ello y sobrevivir, acabo creando estas canciones. En ese sentido, sí, es, obviamente es fruto de... es hijo del confinamiento totalmente.
0: Uh -huh. Eh, no sé cómo eh, si tú también estás de acuerdo en que esto puede haber cambiado totalmente el sector musical, pero no sé si te ves dentro de, de tres meses presentando el disco ante mil personas en un concierto
1: eh, no <ríe> no me lo veo creo que, que esta pandemia uff esta pandemia ha jodido bien al sector, o sea yo me dedico a la música, tengo mi propio sello, soy autora Además he escrito libros, es decir, yo en esta pandemia he tenido una cantidad de ingresos justa para poder mantenerme sin tocar por lo que mis discos generan, gracias a que soy mi sello, no como artista, o sea, como artista no habría vivido, vamos, ni medio mes, pero como soy mi sello, pues en lugar de invertirlo he podido pagar mi casa. Y, y mis derechos de autor, pero es decir, yo que me dedico a todo esto, que tengo 37 años y que he puesto eh, una semillita eh, en cada esquina, ¿sabes? Entonces estoy recogiendo frutillos de cada árbol, pero en este sector viven, eh, trabajan y viven de él muchísimas personas que necesitan sí o sí los conciertos, o sea, todo el equipo técnico... Eh, los joder, los backliners y las backliners técnicos, técnicas de sonido eh, de monitores de luces eh, los dueños de las salas tú cuéntame, toda esta, toda esta gente de qué vive no? Si, si no hay ningún concierto entonces sí que, sí que nos ha dejado el, el sistema un poco de lado o esta, es, esta es la sensación que tengo cuando veo y hablo con, con mis compañeras y mis compañeros ¿no? que que, que, están, que, que, bueno, que hemos sido un poco abandonados a, a nuestra suerte y que, no, y que cuando también he estado de gira eh, con Juno, con el proyecto que tengo en paralelo con Martí Pararnau, he podido ver cómo las medidas de seguridad se han llevado al extremo. Uh -huh. dentro, o sea, desde el escenario hacia, para adentro como hacia afuera, ¿no? por parte del público como por parte de la organización, nosotros mismos, o sea, es brutal cómo se ha cuidado todo y, y, y pienso que, que, es un, que se debería apoyar, se debería apoyar y, y, y haber ayudado más y se debería ayudar más a este sector. Yo no sé qué pasará con esta pandemia. O sea Ojalá lo supiera, ojalá te pudiera decir que en cuatro meses estamos todos vacunados y que hasta luego, ¿sabes? Que fuera máscaras, literalmente ahora, ¿no? O sea, las mascarillas y, y distancia social y todos a vivir la vida como era antes, pero... Lo que creo que lo único que podemos sacar en claro de esta pandemia es que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ojalá tocar para mil personas sudando y bailando conmigo. Yo con tocar, aunque estén sentados y con sus mascarillas y moverse, ya me, ya me da la vida, ¿sabes? No necesito tocar, necesito ir a conciertos, lo necesito vitalmente. Entonces, ojalá esta gira que está planteada para este año pues, se pueda realizar.
0: ¿Te han decepcionado los políticos con esta gestión?
1: sí, la verdad, porque, no sé, esa... a ver, yo he sido de las que ha pensado durante casi toda la pandemia que nadie estaba preparado para esto, o sea, yo no sé quién lo habría podido hacer mejor, te lo digo, ¿eh? ni mejor ni peor, o sea, quiero decir que, que creo que cualquier decisión que se ha podido tomar en esta pandemia ha tenido su lado negativo. Y su lado positivo, ¿no? Es como. Mmm, no ha habido ninguna. No, no, no ha habido ninguna decisión acertada del todo porque. Pues porque no se sabía muy bien cómo reaccionar. Pero conforme ha ido avanzando, ha habido ciertas cosas que creo que se han ido como ya un poco evidenciando. Y yo puedo hablar, no sé, en otros sectores, pero en el mío. Sí que. Sí que pensaba que. que decía, o sea, yo, yo decía, bueno, vale. A nivel cultural. No importamos una mierda. Ok, lo entiendo. Ya, esa, lo veo, lo veo. No hace falta que nadie me venga a decir lo contrario. Lo compro. Nadie le importa. O sea, os estaba salvando la música y la cultura, las series, los libros, el, vuestro aburrimiento confinado, pero no importa la cultura. Ok, me cuesta comprenderlo, pero voy a aceptar que es Verlanor, que esto es así, ¿no? Lo acepto. Uh -huh. Económicamente, troncos. O sea, en serio. En serio, económicamente no veis. El, el, la cantidad de dinero que mueve este sector. O sea, ya no, ya no pensemos en los beneficios personales y, y a nivel incluso nacional que tiene la cultura, sino pensemos solo en el dinero, tío. Eh, los, y ya no te hablo de todo esto que te he nombrado antes: de, de la gente que trabaja directamente en la música, sino los propios bares, las propias marcas de, de bebidas. Eh, eh, hasta las cartelerías o sea la cantidad de dinero que mueve en cartelería los conciertos por ejemplo ¿no? o en empresas que están relacionadas directamente con los conciertos pues de promoción de, de organización, de marketing eh, las agencias de comunicación de todo esto to todo el trabajo, todo el dinero que mueve la música la gente que se desplaza para, para ir a ver lo que come alrededor del sitio donde es el concierto o sea ya no sé, uh -huh. es que pienso, mmm, si de verdad queréis eh, recuperar económicamente este país, eh, darle una oportunidad a la cultura, porque es que mueve pasta, en serio, os lo digo. No ganamos dinero los músicos, pero mueve el dinero. Uh -huh. <ríe> entonces, mmm, aunque solo sea por eso, entonces en ese sentido... Sí que me he sentido, no sé si decepcionada o no, no sé si es exactamente esa, pala esa palabra, me he sentido abandonada, la verdad. Me he sentido un poco, eh, no yo personalmente, sino que el sector ha sido abandonado, a su suerte. Uh
0: -huh. Y ahora que me estabas contando también, eh, antes lo de tu propio sello y tal, eh, me he acordado que en, en, la, pri en la primera canción eh, hablas de, de una discográfica eh, uh -huh. y hablando de tragar sermones sobre, sobre tu potencial. En ese caso, sí. no parece que, que hayas salido muy contenta con, con el contacto de la industria discográfica al más alto nivel, ¿no?
1: No. <risa> o sea, <risa> mi experiencia y, y en este sentido, solo puedo hablar por mí. Es decir, yo no voy a decir las, las mayores son el mal. No, a mí, la mía, en mi caso. O, sea, o con la mía, con la que tuve en ese momento, no me fue bien. Eh, sobre todo, no me fue bien a muchos niveles, ¿no? Eh, el tener que pelear continuamente por cosas que yo creía como claras y que sentía que, que, que tenían que ser de una manera y como tener que defenderlas como si estuviera proponiendo locuras, o sea, desde eso hasta el paternalismo, que, que, que es un poco de lo que habló la canción, ¿no?, que, que viví. O sea, esa sensación todo el rato de, de bueno, no te preocupes, bonita que aquí nosotros sabemos lo que hay que hacer, ¿Eh? tú, tus canciones, está bien, tú disfruta, que es tu disco, va a ser lo que tú quieras, pero luego nunca era lo que yo quería ¿no? y eso, y eso me, me pasó factura porque me, me, me hizo desconfiar mucho de, de, incluso de mí misma, ¿no? como artista, como creadora, como, no sé, como, como dueña de mi proyecto, me, me hizo sentir muy, 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 muy pequeña y, y me gusta lo que digo en la canción porque creo que sintetiza muy bien todo eso
0: Muy bien, oye pues eh, nada Zara, esto es todo
1: Pues genial, un placer Así. la verdad,
0: no, pues, eh, ha sido un placer la verdad, una charla muy, muy entretenida y, y enhorabuena por el disco
1: Muchísimas gracias, la verdad
0: Bueno, un placer pues, Igualmente, <ríe> un abrazo Hasta y, luego, chao. Ver, chao
1: Vale, chao, chao